0: Всем привет! Я Гриша Скобелев, Java Backend-разработчик и организатор книжного клуба «Между скобок». Недавно мы проводили встречу о том, где обсуждали, кто такой став инженер и как развиваться вне менеджерского трека. Но это настолько интересный вопрос многообразия IT-профессий, что мы решили поговорить про разные другие профессии. И сегодня с нами невероятно интересный гость – это Миша Клюев, который расскажет нам про то, кто такой DevRel, что это за направление. Миша, привет. Расскажи немного о себе. Привет.
1: Привет, Гриш. Когда вы уже знаете, зовут меня Миша, фамилия у меня Клюев. Родился я в 1986 году в городе Витебске, что ныне Беларусь, соответственно, учился, все такое образование у меня вообще по образованию. Я экономист-менеджер, закончил эконом-факу, бакалавриат по менеджменту магистратуру по маркетингу. И где-то как раз с 2009 года я, в принципе, работаю в IT, начинал я вообще системным аналитиком, потом в этой же компании долго работал, стал, собственно, маркетинг-менеджером, это был как это называется, системный интегратор, работающий со всякими крупными корпорациями, в основном электронные mm-hmm. архивы и все такое. Вот. А в 2013 году так получилось, что я попал в Яндекс и попал в группу продвижения технологий, так называемую. Вот, можно так сказать, начался мой путь в Developer Relations. То есть в этом году 10 лет уже. Вот. После Яндекса работал в Авито, собственно, практически последние 7 лет. Если вы слышали, видели что-то под брендом Авито Тех, вот это когда-то я начинал в Авито, построил команду, и она сейчас дальше успешно работает. С сентября этого года работаю в компании InDrive
0: на Кипре. Вот.
1: А, Я только сейчас. с музыкой.
0: О, очень круто. Спасибо, что поделился. Я только сейчас вспомнил, что у меня на самом деле есть очень крутецкая «Панамка» и «До тех», и на самом деле множество Она топ. Она еще
1: двухсторонняя вообще. супер топ.
0: А еще ребята, на самом деле, делают невероятный... Девелопербук на Гитхабе тоже очень круто и вообще в целом их канал и культура очень крутая. Супер, спасибо Миш, что поделился, себе очень круто. Я предлагаю на самом деле уже переходить непосредственно к интервью. Миш, расскажи, пожалуйста, кто такой Devrel и за что он отвечает.
1: Ну, сразу как-то шок-контент деврелов, деврелов не существует. <laughs> так же, как и девоксов. Да? Это developer relations, сокращенно деврело. Это направление работы. Это направление работы, которое, в которой работают специалисты разных специальностей, скажем так. Они могут быть совершенно разные, и тут я сразу, что называется, поделюсь э, статистикой. Вот есть такое исследование ежегодное, которое называется State of DevRel. Оно проводится уже 9 лет подряд, и, собственно, это лучший какой-то источник информации о том, что из себя представляет Developer Relations, кто эти люди... И сейчас так мы поделимся, и вот, собственно, те профессии, да, которые э, входят да, в это направление, они на самом деле вот, да, значит, вы тут можете увидеть, что вот как они называются сейчас, да, то есть это большинство людей называют себя, большинство людей, специалистов в этой области называют девелопер-адвокатами, Uh, uh, да, uh, дальше есть просто типа менеджеры в области Developer Relations, есть инженеры в области Developer Relations, есть комьюнити менеджеры, просто маркетологи, евангелисты. Uh, специалисты по девелопер experience и так далее и тому подобное и вот, вот, даже тех писателей и так далее и вот на самом деле тоже тут хорошая статистика откуда эти люди в основном приходят uh, в профессию для тех людей кто в России находится да и привык uh, работать с российскими компаниями на самом деле нигде большую часть ассоциируется с HR uh, потому что в России uh, на самом деле очень многие считают, что developer relations – это инструмент такой стимулирования найма для кого-то сорсинга. Я крайне осуждаю такое, <laughs> такое представление направления. Вот, на самом деле, это немножечко про другое. Uh, и что, чтобы сразу как бы было понятно, да, можем посмотреть тут же. Вот это очень хорошее исследование. Не обязательно потом выложу уже ссылочку. Каждый сможет посмотреть и изучить. Это, собственно, чем люди занимаются да, в этой профессии. Вот они делают контент, они адвокатствуют, занимаются стратегией, занимаются ивентами и так далее и тому подобное. Uh, вот. И, соответственно, uh, если посмотреть,. Про то, какие, скажем так, в каких форматах они работают, то тут тоже есть циферки. То есть, грубо говоря, это контент-маркетинг, это организация мероприятий, это создание каких-то комьюнити-разработчиков, опять различные ивенты, работа в социальных сетях и так далее. Потом посмотрите. Да, еще интересно посмотреть, как вообще деврелы получают свои задачи. А, то есть, если вы тут глянуть, что большинство, доработают да, по запросу, ну, или, точнее, большинство говорят, что они сами своей деятельностью управляют, но очень велика роль запросов от э, инжиниринга, да, и от тех, кто делает, собственно, непосредственно продукт, от маркетинга и, значит, э, и менеджеров. И если посмотреть сразу тоже, что важно, на метрике, и тут же, кстати, показаны цели, да, в основном, какие решают диабрелы в мире, да, то вот примерно такие они у них цели, да, задачи. И, соответственно, вот такие метрики а, в основном являются метриками успеха. вот а, Интересный момент, что именно в этом, скажем так, исследовании я единственное увидел впервые такую историю, что вообще developer relations сначала такая, как бы, если говорить кратко, да, это а, developer relations manager – это посредник между внутренней командой инженеров и внешним сообществом разработчиков. Но на самом деле в последнее время там сильно все меняется, да, и вот по цифрам, которые вот здесь, видно, что сейчас на самом деле специалисты в области Деврел очень много работают, с, ну, как бы с внутренним сообществом, да, с uh, разработчиками внутри. Это прежде всего связано с тем, что многие компании начали движение в сторону так называемого developer experience, то есть создание, uh, то есть они рассматривают работу разработчиков тоже как ну, определенный продукт, да, и стараются сделать максимально все удобно для них. Это касается и процессов компании, и того, как устроена платформа, и документация да. и так далее и тому подобное. И как видно, это направление очень в этом плане важно. И тут же еще есть типа статистика потому тому, Очень, как, очень говоря... крутой
0: отчет. Да, Миша, а пока мы не убежали далеко, у нас тут на самом деле появилось пару вопросов. Вот первый вопрос от меня. Расскажи, что это отчет, за отчет, откуда он? Да, смотри, я сейчас быстро закончу. Ну, в общем, mm-hmm. кому, кому подчиняется, кому э,
1: репорт, да, значит, специалисты по developer Relations в основном маркетингу. Да, маркетингу, продукту, инжинирингу и так далее. А репорт этот, ну, собственно, есть, э, скажем так, есть такой сайт developerrelations.com. Э, mm-hmm. Его ведет компания, насколько я помню, HUPI. Это. Uh, компания, которая консультанты в области developer relations, они же проводят конференции DevRelCon, которые проходят uh, в разных странах и онлайн. Uh, мне посчастливилось побывать на парочке из них. И uh, раньше они, а сейчас какая-то другая условная организация. Там наверху есть на самом деле в, вот люди, которые сейчас я вам покажу тоже это. Uh, вот люди, которые это делают. Вот они немножечко заблюрены вот, они это ежегодные исследования проводят. Надо сказать, что в этом году исследование вообще супер топ. Оно намного более подробнее, чем предыдущие годы. Оно находится, прям есть отдельный сайт, называется stateofdevreel.com. Там все эти исследования лежат с 2017 года. Можно изучить всем, кому интересна эта тема. Очень советую. Это может быть даже лучше, чем
0: книжки какие-то по этой теме пытаться найти. Вот. Слушай, круто, круто. Мы обязательно соберем все ссылочки и приложим в описании да. э, к выпуску. Да. И вот тут на самом деле появился вопрос от Дениса. Расскажи, да. а в чем разница между э, деврелом и дев Девамб... амбассадоров и дев евангелистов?
1: Ой, короче, я тут сразу дисклеймер, честно, я никогда особо вот этой теоретической частью не интересовался Я вообще, надо признать, что у меня строка, э, как бы в описании моей позиции слова Developer Relations появились вот только в сентябре в Endrive Ну, потому что так это это называется, да, я никогда, э, то есть вообще, когда я работал в Авито, да, и был там руководителем команды, мы это назвали техпиаром и, скажем так, это близко к developer relations, потому что что такое developer relations? Это то же самое, что public relations, P.R. да, только вместо public слово developer, грубо говоря. Ну вот поэтому, а, а тех P.R. это на самом деле наследуется еще из Яндекса, там там это называлось технопиар. Вот, Но мы назвали тех техпиар, потому что технопиар немножко как будто про музыку техно. Так вот, я... Вот в эту теорию сильно не влезал, чем отличаются амбассадоры, евангелисты и так далее друг от друга. По этим вопросам еще идут многочисленные споры, если вам интересно. В России тоже есть конференция Диврел-Конф, которая проводит Антико регулярно вместе с добровольцами из сообщества российского Диврел-специалистов. У них есть чатик, и там вот эта тема всплывает регулярно. Я честно не возьмусь э, объяснять какая между ними разница. Э, думаю, что можно как раз почитать э, там и в чатике и посмотреть угу. плюс на самом деле на вики банально есть тоже там как раз есть описание. Я просто никогда не стремился сам соответствовать некому стандарту, да, значит, э, developer relations адвоката. Uh, еще и почему? Потому что я, у меня нет бэкграунда инженеров. Я могу выдержать не знаю, достаточно долго с инженерами общение, чтобы они значит, не раскусили, что я не настоящий сварщик. Uh, могу рассказать да, там, по преимуществу микросервисной архитектуры перед монолитом в каких-то отдельных случаях, когда у вас значит, у большая разработка uh, и все такое. вот. Но я не специалист, а я специалист в коммуникации. Да, у меня бэкграунд маркетинговый. И... Поэтому я лично да, никогда не, не был адвокатом сам. То есть в моем, в моем представлении адвокат – это тот, кто идет непосредственно общается да, от имени там, компании с сообществом. Так, и для этого нужны настоящие сварщики. Свою задачу я себе видел в том, чтобы организовать такое общение, чтобы инженеры угу. компании выступали в роли этих самых адвокатов, да, надевали эту шапочку и шли общаться с сообществом, и, собственно, доносили да, какие-то... Ну, собственно, Рассказывали о компании, да, о ее подходах, делились опытом, и, соответственно, какой-то фидбэк собирали из внешнего сообщества, что вообще про нас э, думают разработчики.
0: Вот а как Если так... вот резюмировать, то можно на самом деле вот, ответить, на... ну, можно сказать, что Devriel это больше маркетолог, да, нежели Ричард, такой э, комьюнити-менеджер. Ну, смотри, то есть, опять же, вот, если брать ту самую
1: статистику э, из вот этого вот нашего исследования, сейчас там, где это было, это была страница 20, кому репортят. То есть ты в мире вообще не найдешь... Э, я, короче, потерял, простите, простите, я потерял, но, в общем, суть в том, что там в основном люди репортят в маркетинг, а в HR ответы 2%. И, скорее всего, подозреваю, что эти ответы из России пришли. Я противник того, чтобы вообще Developer Relations считалось, как бы, являлось HR-ом, и, ну, скажем так, этой группе находилась в управлении. Почему? Представьте, что ну, вакансия ⁇ это что-то, что мы продаем, продукт какой-то, да. И вот HR ⁇ это продажи, ну, сылзы, грубо говоря, да. Они непосредственно идут. Значит, и занимаются продажей. Их сопортит маркетинг, который делает рекламу и задача маркетинга именно, скажем так, собирать лиды и вести людей в воронку определенную найму. Я же вижу то, чем должен заниматься Диврел, это в том, чтобы в целом да, формировать, да, помогать связи между компанией и сообществом разработчиков. Да, и определенный, там, да, можно сказать, образ компании, но именно с точки зрения инженерии. И там, ни в одном месте, где я до этого работал, то, чем мы занимались, не было инструментом сорсинга. То есть мы никогда не uh-huh. проводили мероприятия для того, чтобы просто собрать список участников, передать его hr и они, значит, по нему пройдутся и наймут. Нет. Наша задача потихоньку капать... Полезным контентом разработчикам, чтобы у них в конечном итоге как бы чаша наполнилась, да, и они понимали, что из себя представляет ваша компания с точки зрения инженерии и разработки, что у вас есть классно, какие технологии вы используете, в чем вы сильны и так далее и тому подобное. И это, ну, скажем так. Когда человек принимает решение о том, чтобы куда-то трудоустроиться, для него это лишь один из многочисленных факторов, и не самый важный. Самый важный – это персональное предложение, которому сделают ну, условный сейлс на HR, куда входит компенсация, конкретная позиция, конкретные задачи и так далее. Но мы делаем, э, скажем так, подготовительную работу, чтобы люди уже шли… Подготавливаете почву. Да, да, и чтобы люди вообще, в принципе, представляли, это мое, не мое, да, там, используя технологии, которые, ну, ты вот джавист, да, предположим, и когда я работал в Яндексе, ну, ты был для нас целевой аудиторией, да, и мы всем джавистам рассказывали о том, что, значит, Java, Яндекс, значит, там, классно у нас все, приходите, ну, по сути, да, как бы, вот, мы делаем классные инструменты и так далее, в Авито другое, да, там. ГОП ХП, соответственно, если ты джавист, ты уже там знаешь, да, что в Авито джавы нету. Вот. И, соответственно, понимаешь, что если ты хочешь туда идти, тебе придется менять стек и так далее, и тому подобное. Мне вот.
0: очень понравилось твое определение. Мне кажется, ты очень здорово, да, смог разграничить вот именно HR и маркетинг. И ты очень плавно нас подвел к тому вопросу по поводу того, что, а зачем вообще компании качать именно свой бренд? Вот как ты уже сказал, что это является зачастую не ключевым фактором при выборе работы. Uh-huh.
1: Ну смотри, опять же, то есть, типа, важно понимать, что Developer Relations – это не про найм в целом. Изначально это про э, инженерный продукт да, и платформы Вообще, то есть зарождение этого направления… Э, ну, я не знаю, может быть, есть люди, кто лучше знают теорию, но, насколько я знаю, да, это все зародилось, грубо говоря, в компании Apple, это Гай Кавасаки. Когда появился э, компьютер Macintosh, и под него не было софта. Что нужно, чтобы этот софт появился? Нужно, чтобы разработчики начали под него писать софт. Что для этого нужно? Нужно продать им платформу, грубо говоря, и идею о том, что ну, ты делай софт под Mac, и тебя ждет успех, а надо делать софт именно под Mac, а не там под винду, потому что вот у нас есть философия, у нас есть вот то, вот это, вот бери и делай. То есть таким образом, собственно, developer Relations и родился, да? Впоследствии то же самое делали Microsoft, да, то есть Билл Гейтс хотел, чтобы Windows был в каждом доме, там, на каждой кухне и так далее. Соответственно, опять же, нужно люди, которые будут под эту платформу делать. Надо им эту идею продать, и если они, у них какие-то проблемы, есть какое-то сопротивление, ну, то есть блокеры надо снимать проблемы надо помогать решать. Вот, собственно, евангелисты, адвокаты этим и занимаются. Потом впоследствии это еще дальше как бы развилось, когда э, появились уже компании ну, типа eBay, Amazon, да, значит, Google и так далее, и у них тоже появились свои инженерные продукты и платформы. И, собственно, вот ради этого все и работает. То есть на самом деле э, история это в основном ну, как бы продуктовые, да, и инженеры, mm-hmm. они выступают как пользователи конкретных продуктов и платформ, а не кандидаты в найм. Вот, это, опять же, это деформация российская немного. Почему? Потому что, ну, у нас вот перегретый рынок, то все, 5 10 и, соответственно, компании ищут различные подходы, чтобы выделиться среди остальных, да, и, значит, показать, что они, я не знаю, более этих, ну, то есть вообще в последние годы все значит бились в технологичность, то есть все хотели показать, что условно мы не просто сайт объявлений, а мы супер технологичный сайт объявлений и у нас там значит машинное обучение, компьютерное зрение, все такое и вообще и там, платформа просто бомба и значит, и вот это все вот, поэтому а, компании на самом деле это прежде всего нужно, если ее клиенты это разработчики или какие-то лица принимающие решения, да, там внедрение или
0: покупки какого-то продукта, или использование даже просто это uh-huh. разработчики. Слушай, я прям а, понял. Просто я вот а, работал в предыдущей компании, и мы делали платежное IP, и оно было очень крутое, оно было очень мощное, но мы его никак не продавали. То есть мы, условно говоря, не работали над этим, и, мне кажется, это, на самом деле, очень большая ошибка. Решение хорошее, и, надеюсь, на самом деле, компания одумается и скоро начнет в это вкладываться. А вот мы, на самом деле, если говорить, мы уже очень много поговорили про, кто такой что за направление DevRel, для каких компаний это надо, а вот если говорить про ключевые качества. Мне кажется, ты уже упомянул это по поводу того, что иметь какие-то базовые технические представления для того, чтобы быть мостиком между разработчиками и их э, э, пользователями, кто использует э, продукт. Также это умение, ну, коммуникативность, это умение продавать свое решение, аргументировать. Какие еще можно выделить качества для позиции доврела?
1: Ну, ты на самом деле назвал основное, то есть ключевое – это знание предметной области и условно-целевой аудитории, да, умение mm-hmm. с ней говорить на одном языке, понимать и значит, говорить в специфических терминах и так далее и тому подобное. А второе это, собственно, коммуникационные навыки, да, и там уже дальше оно ветвится не знаю, начиная от тех писательства SMM, организации ивентов и так далее и тому подобное. Вот. И это на самом деле ну, то есть это основное. А все остальное, оно уже знач...
0: ну, не имеет большого значения, и mm-hmm. Круто, круто. Uh, у меня есть на самом деле такой интересный провокационный вопрос. Uh, его задавали ребята в трейде под uh, анонсом за что им большое спасибо. Вопрос такой интересный, он, на самом деле, мне кажется, множество профессий касается, и нужно разобрать тоже касательно Деврела. Сейчас IT-рынок в целом очень сильно штормит. Mm-hmm. Множество сообщений о том, что, да, происходят лей офы mm-hmm. в целом компании уходят на халды и фризят вакансии. И вот работа Деврела, она как будто не столько... Ее назвали в кавычках, не обязательной работы, мы тоже об этом можем поговорить, но вот э, думают о том, как вообще сейчас в условиях рынка будет выживать именно такое направление, которое очень сложно предсказать, в котором очень сложно предсказать результат и понять какой-то явный профит. Вот поделись, что ты думаешь?
1: Ну, опять же, это вопрос, он связан с немножко все-таки с деформацией вот, э, российского да, представления о том, что relations. Ну, вот я недавно смотрел, точнее, очень отрывочно посмотрел блок Бородиной, где она, собственно, рассказывает про лей вот эти в Америке, и, как оказалось, там, ну, во многих компаниях в основном сокращают HR, потому что не нужно н- нанимать больше разработчиков, если у вас developer relations – это, грубо говоря, HR, то да, вы в зоне риска. Если у вас продукт, то кажется, нет, потому что ну, вам же наоборот надо его продавать и более активно зарабатывать uh-huh. девушку, и так далее. И вот то же самое исследование, которое мы уже смотрели вначале, говорит о том, что в 2022 году, по крайней мере, я не знаю, в какой момент они замер как бы срез сделали. Скорее всего, не в самом конце года, когда как бы началось вот это все, да, но по большому счету... Там наоборот говорится о том, что как бы, есть спрос на профессию, э, вакансии висят, э, и зарплаты растут быстрее, чем у инженеров.
0: Ого, круто, круто. Слушай, очень здорово, что ты, да, вот именно делаешь такое разграничение, и здорово, что ты подсветил, да, что правда. А, расскажи вообще, как... Ты стал доврелом, ты уже это вкратце упоминал. Расскажи поподробнее, какой у тебя был путь и как ты понял, что ты хочешь уходить ага. в направлении доврела.
1: Слушай, на самом деле, тут вышло случайно. То есть я работал как бы вот в этом системном интеграторе, мне там было скучно, я не видел перспектив дальнейшего развития. Все это, значит, еще уперлось, не знаю, в кризис среднего возраста, наверное, или что-то такое. То есть я понял, что нужно срочно срочно что-то менять, мне не нравится компания, в которой работаю Мне там не у кого учиться, не у кого развиваться И я понял, ну, как бы Знаешь, в, в тот момент, это какой-то 2012-2013 год Тогда еще не было столько там карьерных консультантов, как сейчас И всяких, значит, консультантов по выгоранию Менторы И тому подобное угу. Да, и я как бы ну, эти вещи как бы, чувствовал Но нет, еще они не были так хорошо сформулированы и я для себя принял очень простое решение, что нужно пойти просто в компанию, которая вот отвечает моим ценностям да, и представлению о том, как, что такое современная, продвинутая компания. Да. И моя задача, я себе поставил такую задачу, мне нужно попасть, вот, и у меня список был, и в этом списке были Яндекс, Google, не знаю, еще, еще парочка компаний. И, соответственно, моя, моя, я себе задачу поставил, что мне нужно туда просто попасть, попасть на какую-нибудь позицию, ну, скажем так на которые я подхожу, исходя из своего опыта предыдущего и навыков, которые у меня есть. Я достаточно долго, на самом деле, закидывал, не с первого раза, и где-то раза (свят) с третьего нашлась вакансия в Яндексе, которая, собственно, она называлась менеджер проектов, очень, значит, размыта, но это была та самая группа продвижения технологий, она называлась в Яндексе тогда. И вот мне (свят) повезло туда попасть. И, собственно, чем занималась группа продвижения технологий в Яндексе Первая, значит, она занималась тем, что занималась ну, продвижением и различными активностями именно технологий Яндекса для разработчиков Ну, не знаю, то есть я конкретно, например занимался в том числе яндекс танком Я не знаю, если вы знаете, что это
0: такое. Это крутецкий инструмент для вот, того, да, чтобы да, проверять да, нагрузочное инст...
1: тестирование. Да, да, то есть тогда еще мало у кого в России, в России были нагрузки большие и все прочее. Плюс хотелось, чтобы это, скажем так, стал международный инструмент. Вот мы, например, в том числе над этим работали. Вторая задача, которую я выполнял, это то, что у Яндекса были значит, региональные офисы, и в целом во всех этих локациях, было восприятие такое, что эти региональные офисы, они, э, ну, скажем так, там делают какие-то вещи такие на сдачу не очень сложные и прочее, а наша задача была показать, что на самом деле нет. И на самом деле, что я отвечал э, за офисы э, в других странах вообще, в Украине и в Беларуси. И вот в том числе мы занимались тем, что организовывали мероприятия, субботники, да, где рассказывали о том, что на самом деле вот в Минске команда сидит факторов поиска, то есть людей, которые занимаются на тот момент главным продуктом Яндекса и занимаются именно самой там серьезной частью что там э, взяли и сделали толоку, которая сегодня вообще суперпродукт, на самом деле, которого особо аналогов-то тоже и нету. Э, и, и вот это все. Вот какие примеры. Ну, и, соответственно, мы проводили яркий технологические, да, и э, помогали в том числе некоторым командам тоже подсветить, что у Яндекса есть такие компетенции. То есть я, например, работал также с аналитиками безопасности. Это ребята, которые не занимались тем, что защищают продукт именно Яндекса от взломов и прочего. Это ребята, у них была отдельная команда, которая именно аналитикой занималась э, всяких, э, ну, мошенничества и вредоносного кода в мире – Просто проводила исследования, и при этом и расследование, причем супербомбические. То есть там ребята вскрывали какие-то ботнеты, нереальные, гигантские, писали про это статьи интересные. И Почему задача да? была угу. да, показать, что безопасность, да, информационная там в России, по крайней мере, это не только Касперский да, или там Positive Technologies, или еще кто-нибудь, да, а Яндекс в том числе. И вот тут уже, да, ближе там к формированию такого определенного HR, HR бренда это вся история была. Вот. вот так и оказался, поработал, потом, скажем так, как раз, ну, то есть Яндекс в какой-то момент, что называется, оптимизировался, и там как раз-таки ну, ценность вот этой, вот, вот этой работы немножечко, ну, ее не защитили. Я как бы не мог на это сильно повлиять, так как я не был руководителем. Вот, и, соответственно, после этого я ушел в Авито. И в Авито, когда я пришел, там ну, как бы, так, такого направления не было вообще. И был, ну, как бы, была ситуация, когда компания находится в топ. Uh, уже пять uh, российских uh, сервисов, да, но при этом сри- в среде разработчиков и в сообществе разработчиков она mm-hmm. практически не представлена, ее не, не, не знают, и у людей куча стереотипов на тему того, что Авито – это 10 разработчиков за МКАДом, что там вообще, типа, делать, это просто доска объявлений, там что-то, ну, вот, вот, вот это все. И, скажем так, моей задачей было вот этот, поменять это представление, показать, что Uh, да, это сервис там, объявлений даже больше, да, это уже там e не знаю, marketplace, все что угодно, uh, но это еще и очень сильная инженерная команда, которая делает uh, классные вещи, прежде всего внутри, да, там платформенные всякие истории, вот, там, знаю, Коля значит, там, ДВХ делал крутейшее, значит, статьи писал с грибочками, вот, и всякое такое, сейчас уже там есть, собственно, всякие open source проекты интересные, которые используются другими компаниями, имеют потенциал как бы развиваться в отдельные какие-то продукты для инженеров, вот, примерно так, ну, и вот так я оказался и
0: работал в направлении. Я еще раз повторюсь, что да, твоя работа полностью удалась. Авитоте, ребята смогли круто все сделать. У них очень хороший технический бренд. И на самом деле многое можно смотреть у них и брать с них пример. Круто, круто. А вот у тебя такой, правда, большой опыт. Что тебе лично нравится в этой профессии?
1: Ну, смотри, тут много вещей сложилось. То есть первое, я так, знаешь, у меня есть ну, я считаю, что вообще работа в коммуникациях это как-то вот мое, да, и оно там, не знаю, с детства тянется. То есть там простейшая история. То есть у меня отец работал э, в медиа, и, соответственно, в детстве мы много ездили по всяким командировкам, и вот первое было такое, меня родители в 4 года привезли в Сенегал, э, значит, и отдали четырехлетнего ребенка в детский сад местный, где, значит, все говорят, говорят только по-французски, и в целом культурно сильно отличается вот и надо было как-то надо наладить коммуникацию в дальнейшем там я поменял не знаю где учебных заведений это каждый раз новые школы новые коллективы еще и в разных местах и нужно вот всюду скажем так научиться значит и себя скажем так представить, поставить, да, э, наладить взаимоотношения со сверстниками, что не всегда легко, особенно если ты, значит, как-то, у тебя нет выдающихся физических данных и знаний боевых искусств, и ты очкарик. Короче, вот. Поэтому э, приходилось решать эти вопросы все коммуникациями, и, соответственно, я этим и занялся. И впоследствии забавно, что когда я значит, учился в МГУ, и защищал кандидатскую, вот уже не кандидатскую, а магистрскую диссертацию. Я на самом деле писал про, она называлась, значит, влияние, бренд-работодатель, набор, отбор персоналов. И в качестве основных моих примеров там были компании Google, eBay и вот это все. То есть, и при этом то есть, я в тот момент не смотрел на это как на свою будущую профессию. Это скорее совпадение, что в дальнейшем оно так получилось. Второй момент, что ну, то есть, э, до этого я жил и работал в России, да, и, угу. а в, какие компании в России самые продвинутые в области процессов, подходов, условий труда и так далее? Ну, IT-компании. Да, очевидно, что вот эти вот IT-компании, у меня к тому же, работая в системном интеграторе, удалось, скажем так, поработать во всяких мега-госкорпорациях, которые, значит, занимают первые места в рейтингах работодателей в России до сих пор, и скажу, что я бы ни в коем случае не хотел бы в них работать, да простят меня коллеги из них, вот, Ну, то есть, Эта сфера, она комфортная и продвинутая, да, и, соответственно, там есть чему учиться и как развиваться. В-третьих, само направление, да, как бы ну, развитие интернета, интернет-технологий, разработки и так далее, это вещи, которые меняют нашу жизнь я надеюсь, меняют ее к лучшему, да, я в это верю, скажем так, да? и, соответственно, они улучшают коммуникацию. да, ну, как бы, социальные рейтинги и все такое, значит, система слежения, конечно, немножко подпортили тут историю, но это как раз хороший вопрос, касающийся этики вообще разработки, как бы этического кода разработчиков, вот, ну, отвлекаюсь. Вот. И, соответственно, да, то есть развитие интернета, развитие коммуникации между людьми, облегчением доступа к информации, облегчением доступа к каким-то услугам а, и так далее и тому подобное, это кажется хорошо. Я сам не разработчик, я не могу писать код, но я могу помочь опытным и разработчикам идет. и тем, кто что-то знает да, в этой области поделиться своим опытом с теми, кто знает меньше, что, соответственно, помогает развивать всю ну, индустрию. И в целом, то есть, я все компании, в которых я работал, это компании, которые у них есть, скажем так, желание помогать и развивать сообщество, потому что они понимают, что никто, кроме вот этих компаний-лидеров, этого не сделает. Да, угу. там, ну, по крайней мере, там, опять же, если брать Россию, вузах не научат, государство не поможет, если мы хотим, чтобы оно что-то развивалось, надо брать свои руки и вот помогать, вот. скажем так, отдавать какую-то такая немножко социальная, значит, функция компании, вот. и угу. мне кажется, что это здорово, помогать компаниям, да, соответственно, развивать сообщество, это хорошая Uh, работа. <laughs> вот. Наверное, вот такие причине причины.
0: С тобой согласен. Спасибо большое, что поделился. Это очень круто. Uh, это, правда, то, uh, как это... От каждого по умению, uh, от каждого по старанию. Что-то так uh, круто. А вот ты сказал по поводу того, что помогать разработчикам uh, делиться uh, опытом, знаниями, там, продуктом, рассказывать о нем, как им пользоваться. Я вот на самом деле на своем опыте сталкивался с очень частой такой проблемой, что ну, вот есть разработчики, и, во-первых, они максимально молчаливы. Они не хотят ни идти на какие конференции, они не хотят ни с кем, ни о чем делиться. Вот. А еще очень часто бывает такая ситуация, знаешь, там конец квартала, вы там с горящей задницей, ты такой приходишь, к ним, ребята, ребята, Идем выступим на какой-нибудь конференции, они такие, иди ты отсюда далеко и подальше. Расскажи, как с этим вообще работать, как мотивировать ребят выступать на конференции и что они от этого получат. Mm-hmm.
1: Ну, смотри, я тут немножко не соглашусь с тобой, с точки зрения того, что есть какой-то стереотип разработчика, что это значит, молчаливый парень в, значит, в свитере с оленями. Среди разработчиков ровно, мне кажется, такой же процент людей, которые которым нравится что-то делать публичное, да, и у которых, скажем так, есть такое желание и потребность, да, более того, значит, чем среди любой другой группы людей, вот. С точки зрения, то есть, если говорить кратко, как решать вот, то, что ты проблему, которую ты обозначил, да, то, ну, если есть какой-то блокер, точнее, нужно сначала понять причину, да. Когда мы поняли причину Там какие-то есть блокеры, мы эти блокеры снимаем в некотором роде. Если говорить подробнее, то история какая? То есть, например, опять же, я извиняюсь, я буду много говорить про вид, потому что в Индрайве я работаю не так давно, и 7 лет все-таки это немалый срок. Там мы выстраивали историю, что мы делали по сути внутренний сервис да, для разработчиков, который им помогает заниматься вот этими публичными выступлениями и ключевые, то есть задача этого сервиса прежде всего снять геморрой с разработчика, потому что, опять же, ну то есть ты хочешь написать статью, но, например, я сам, я плохо пишу. Мне нужна помощь специалиста по буквам и знакам препинания. У нас есть такой специалист, напиши черновик. Мы отдадим его редактору, редактор редактор превратит это в красивый текст, ты потом его проверишь, мы это опубликуем. Нет времени у тебя писать черновик, приди к нам, мы тебе зададим вопросы, ты дашь интервью, мы это расшифруем, ну, и, и, и вот так Нужно тебе там, не знаю, помочь То есть ты не знаешь, как подготовиться к выступлению Окей, у нас есть специалисты, которые помогали другим людям проводить выступления Ты с ними поработаешь и, соответственно, сможешь выступить Тебе нужны картинки Вот есть у нас человек, который делает картинки и так далее и тому подобное С точки зрения именно мотивации того, значит, чтобы людей, скажем так сподвигнуть это делать. Тут тоже важный момент, что я лично никогда и не являюсь сторонником того, чтобы людей и людям ну, предлагать заниматься публичной деятельностью исходя из интересов компании прежде всего. Угу. То есть история о том, что хватая в руки флаг, значит, с нашим брендом и давай вперед, она плохо работает. Работает хорошо, когда у человека есть личная мотивация. И вообще, то есть с точки зрения мотивации вот есть такой инструмент, называется матрица инфлюенсера из книги, которая так и называется «Инфлюенсер». Я забыл, честно, авторов там много. И там три уровня есть. То есть первый уровень – это личная мотивация. Если у человека нет личной мотивации, ему это ну, неинтересно. И он не будет этим, скорее всего, заниматься, если только ну, вы эту личную мотивацию как-то, значит, не, скажем так, простимулируете. При этом материальное стимулирование не работает. Ну, или не работает в каком-то краткосрочном варианте, и в долгую это не, не, не будет работать. Поэтому важно находить для людей э, и помогать им вот эти находить смыслы. Да, какие это могут быть смыслы? Прежде всего, это собственное развитие, да, ты там выступая на конференциях и прочее, ты становишься экспертом и повышаешь свою стоимость на рынке, в компании sí. и вообще, да? то есть очень все просто, банально, и ну, многие этого хотят. А второе, ты Классическая обучаешься обучая. Да? Ты что-то там рассказываешь людям, соответственно, глубже разбираешься, чтобы тебя не захейтили значит, и не закидали тухлыми помидорами. В-третьих, это же отличный нетворкинг, то есть, будучи экспертом, у тебя есть доступ к другим экспертам, к лучшим специалистам, таким же, кто значит, выступает и так далее, и, соответственно, у тебя растет количество связей, и, опять же, тем самым ты повышаешь свою ценность и возможности свои с точки зрения развития банально есть люди которые любят просто путешествовать то есть у меня там был спикер который то есть он вот ездил только на конфу в других городах потому что это отличный способ бесплатно съездить куда-нибудь он едет на канфу там его встречают значит хлебом с солью водят на экскурсии показывают он знакомится с местным сообществом здорово классно замечательно и при этом вот решая свою личную задачу, человек, собственно, и решает и задачу компании, потому что все, что он здесь, он делает хорошее что-то и э, не несет чушь, а говорит правильные, грамотные, э, умные вещи, соответственно, он, он это говорит вот стоя там с флагом, не знаю, своей компании, и люди понимают, а, ну, если Вася условно, значит, работает там-то, скорее всего, там тоже, значит, он, и, и он адекватный, и все там такие же. Значит, ну, не все, но значит, там есть явно адекватные люди. И это вот первый уровень. Второй уровень – это общественная, ну, точнее, она называется social motivation, общественная, или, не знаю,
0: uh-huh.
1: Мотивация, да, это про то, что если человек этим занимается в компании, э, его компания должна поддерживать. То есть, знаешь, не должно быть ситуации, когда человек поехал выступать, вернулся в команду и там на делике, не знаю, или на Виклике ему говорят: слушай, ну там, пока ты, э, значит, выступал, там припал, да, мы тут таски вообще-то закрывали, и все такое, и у тебя вообще вот тут, вот, значит, ты там не доработал, вот такого быть не должно. да. То есть, типа, все должны понимать э, на всех уровнях, что если человек. Это тоже работа. Это просто, может быть, не основная работа, а шапочка, которую человек надел и пошел, значит, помогать компании в этом ключе. И у него должна быть поддержка коллег. И последний уровень – это структурный. Он самый неважный из трех. То есть первые два уровня – это 80% успеха, структурный – 20%. Структурный – это просто какие-то процессы, я бы сказал, то есть, ну, банально, не знаю, то есть, типа, да, может быть, какое-то небольшое стимулирование там, материальное, мерчовое, не знаю, очивки, значит, доска почета и так далее, то есть какие-то ну, плюшечки, да, которые...
0: Лучший под... сотрудник месяца.
1: Да, да, подтверждает так. вот эту всю историю. Ну, слушай, ты смеешься, а на самом деле, то есть ну, во, во многих компаниях есть программы, значит, поддержки вот этих вот публичных активностей, да, значит, и там, да, показывают. А вот человек, не знаю, съездил, выступил там столько-то раз, он, он по сути реально амбассадор главной значит, компании, угу. молодец, при этом не зафейлил как бы там свои основные задачи, вообще супер круто, замечательно и молодец. Вот, поэтому, ну, снимаем геморрой, помогаем найти причины, зачем вообще человеку это делать, и кажется, что все дальше работает.
0: Ты прям все разложил по полочкам. Мне кажется, это нужно как-то вырезать, и прям это можно превратить в какое-то выступление на конференции или какой-то такой гайд к тому, как идти и начать делать.
1: Слушай, на самом деле это уже было, и выступление, и все было, то есть, типа, я тебе честно скажу, что это один из, это чуть ли не самый популярный вопрос, который задают. <Слышко> а, я просто предвосхищаю твой один и другой вопрос, а, потому что у нас есть скрипт, <смех> <смех> но он не четкий. Вот, а, я на самом деле люблю ходить на собеседование, признаюсь честно. То есть, типа, я при этом, скажем так, не воспринимаю именно как там поиск работы и сам не закидываю, да, но когда ко мне приходят с предложением прийти с нами пообщаться, я в основном в 99% случаев пойду. Потому что это и познакомиться с людьми, которые вот вроде как тоже в этой области там что-то, видимо, делают, и узнать, как у них дела, и понять их проблемы, и вот это все. И вот этот вопрос о том, вот у нас типа что делать, у нас разработчики ничего не хотят делать. Вот, uh-huh. Это супер, прям боль и главное, чем вообще
0: озабочены деврелы в России, по крайней мере. Ну, мне нравится, как у тебя прям, правда, такой очень четкий план про то, как выявить боли, и вот тот пример, который ты привел, где там есть, условно говоря, редактор, есть коуч, ментор, который поможет. Это выглядит как, с точки зрения разработчика, это как фреймворк какой-то, ты там начинаешь его использовать для того, чтобы, да, сделать то, что ты хочешь. Очень круто. И по поводу мотивации, я, на самом деле, тоже мега плюсую, я как активный спикер прям обожаю встречаться с людьми, там, общаться с ними вот именно на конференциях или вот попадать в какой-то... Просто спикеры, они иногда находятся в таких каких-то других э, слегка закрытых сообществах. И вот. Есть. Это, это то, клуб. клуб. Это закрытый да, клуб да. определенный, да. в который доступ через вот это тоже Да, ну, ну, то есть это не совсем как бы закрытый клуб, тебе нужно, чтобы в него попасть, нужно быть готовым рассказать доклад. И, конечно же, это путешествие, я прям, невероятно тоже рад, я вот ездил в Москву, я ездил в Ростов-на-Дону, это было очень клево, и я надеюсь дальше еще покататься, вот, это классно, супер. Спасибо, что рассказал, поделился, это прям... такой план действий и идеи с тем, как бороться для того, чтобы люди рассказывали и улучшали личный бренд и помогали еще как-то компании. Слушай, а я вот на самом деле хочу подойти к такому интересному тоже блоку вопросов, который как раз-таки касается твоего опыта. Блок вопросов, связанный с тем, что ты очень большое время посвятил развитию направления доверительства маркетинга в России И вот сейчас переехал. И получается, что на самом деле хочется сравнить, как это делать маркетинг за рубежом, с какими ты сложностями столкнулся и какие у тебя вообще сейчас впечатления.
1: Ага, ну, я тут, как бы, важная будет оговорка, что это будет именно про Кипр.
0: Это не весь зарубеж.
1: Это Кипр. И здесь, да, здесь есть много... Как бы, с одной стороны, челленджи, с другой стороны, это возможности. Да? С точки зрения первого, здесь в целом нету какого такого развитого сообщества разработчиков. Да? То есть э, на Кипре есть, э, например, он, оно называется Cypress Developer Community. Это вот, как бы, попытка объединить разработчиков, он появился не так давно. И там у них, как бы у ребят, Discord. Это именно не русскоязычные разработчики, важно. Э, у них Discord, и в нем там, 120, что ли, человек, или 150, как бы на весь остров. При том, что мы знаем, что на острове присутствует много сейчас компаний, в которых сотни людей работают. И э, это и челлендж, и возможность. То есть типа нет уже готовых. То есть в, в России как ты действуешь? Ты хочешь э, взаимодействовать с сообществом разработчиков по какой-то технологии, не знаю, по фронтенду? Ты пишешь ребятам из Москвы или там в другом mm-hmm. городе GS, другой город GS, Говоришь, слушайте, ребят, мы вот такая контора, значит, мы бы хотели это, если вы там будете проводить метапы, давайте к нам, мы вас захостим, все сделаем по красоте, у нас вот и докладик интересный есть, и, и все классно, и вот, ну, как бы ты договорился. И, и это уже все есть, оно уже все существует. Здесь это практически не существует. И сообщество, это ну, как бы там 10-12 человек, 20 собираются иногда что-то там в баре, да, и регулярность, особенно после ковида, не, не огромная. Да. И вот, как бы нет готового, поэтому, например, мы сейчас в том числе... Я помогаю разработчикам, инженерам индрайфу, у которых есть желание такое, да, соответственно, запускать и развивать местные сообщества разработчиков. То есть, например, вот CocoHeads мы значит, запустили не так давно в конце этого года с Лешей Кудрявцевым. Это, это пояснение,
0: это iOS-сообщество, очень да, классные да. ребята.
1: Да, угу. да, да, вот. Ну, то есть Леша Кудрявцев, он такой тоже как бы активный а, активист. И, значит, вот мы запустили такое сообщество. Сейчас думаем значит, и о других каких-то сообществах. И то же самое, соответственно, здесь особо нет конференций каких-то много и так далее и тому подобное. Поэтому э, такая пока что целена по большому счету, с какими-то отдельными штуками. И это и сложно, с одной стороны, и интересно. Да? То есть можно э, помочь развитию местного сообщества вообще. Главная на самом деле дилемма, которая сейчас э, у меня есть, это про про язык общения. Дело в том, что э, любые активности, которые мы там не знаю, анонсируем здесь разработчики, и так далее, э, ну, я так скажу, с запасом ну, не менее 95%, а то и больше э, тех людей, которые на них отзываются, это, э, значит, э, как это, мигранты, да, из. э, России, да, угу. да, 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 при этом многие из них русскоязычные, да, скажем так, и вот, не знаю, мы организуем какой-нибудь метап, да, значит, и из 50 его участников uh, только трое не, 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 не понимают по-русски, да, и, соответственно, с одной стороны, вроде как, ну, Основная масса нашей целевой аудитории, им было бы, наверное, даже комфортнее там, и слушать, и рассказывать, тем более рассказывать да, на э, русском языке. Но с моей точки зрения, да, и там, многие коллеги со мной согласны, это выглядит как какое-то ну, диа, значит, сообщество диаспоры. Да, значит, русские iOS-разработчики. Русская накид. мафия. Да, yeah. что, ну, не очень, как бы, выглядит неинклюзивно и с точки зрения, э, скажем так, как бы вот этой именно социальной некой миссии, да, развития, значит, э, и обмена опытом и знаниями uh-huh. как бы, на острове, она не работает, не работает. То есть это определенное вы варитесь в каком-то собственном соку э, вот эти мигрантские какие-то истории. Но при этом, да, то есть э, местных разработчиков, э, Греков или других экспатов, которые сюда приехали э, из других стран, э, им сложно в этом плане, ну, то есть на, на, на русскоязычное они не пойдут, другого мало, вот как-то так. Поэтому, то есть мы сейчас вот эти вопросы э, как-то экспериментируем, решаем. То есть у нас был как раз, то есть один этап мы провели и делали его на английском и там. Ну, было несколько человек, которые, значит, да, были не русскоязычные, и, соответственно, было хорошо им. А на другой этап, ну, типа, мы его готовили как бы весь на, на английском, при, при, пришли ребята, и не было никого не русскоязычного. Вот, и, соответственно, мы в процессе быстро все переиграли и решили все-таки доклад э, делать на русском, потому что...
0: Ну, Слушай, то, что... а как это, как это проверяется? Есть какой-то маркер того, что русские не русские? Ну, смотри, это то, просто что-то... форма Sorry. регистрации? Чек, ну, ну, во-первых, uh-huh. ты
1: смотришь по форме регистрации, в принципе, уже, значит, многие вещи можешь понять, да? а второе, просто на месте. Ну, то есть вот, во-, во втором случае мы просто, типа, спросили, как бы, есть ли кто-то в зале, кто, значит, не понимает, не говорит а, по-русски. Не было ни одного человека, и мы такие, ну, давайте, наверное, тогда мы на русском расскажем. Но это тоже, то есть, типа... С точки зрения инклюзивности это плохо, и я бы хотел, чтобы все-таки, типа, наше сообщество развивались уже на английском языке, тем более, кажется, что это как раз полезно и для спикеров, да, и для тех, кто пришел слушать, если вы серьезно хотите, ну, скажем так, интегрироваться в мир, да, а не оставаться, значит, вот в рамках своей
0: глубочной какой-то тусовочки вот этой. Да, слушай, это очень интересная мысль, есть много о чем подумать, и это такой, правда, прям челлендж, но я уверен, что вы с ним справитесь, у вас все получится круто, круто. Спасибо, что поделился, это, правда, такой сейчас интересный и сложный вопрос, который, мне кажется, очень много, кто сейчас переехал, они сталкиваются вот локально, кто хочет делать конференции, метапы, и это такой сложный этап. Круто, круто.
1: У всех коллег, да, есть эта проблема, но в целом есть общий консенсус, как бы в большинстве случаев есть консенсус, что надо делать все-таки на английском, хотя есть отдельные сообщества, которые ну, как бы продолжают и именно вот, как бы в русскоязычном
0: ключе действовать. Угу. Круто, круто. А я предлагаю переходить к следующему блоку. У нас есть такой... Фиксированный блок про собеседование. Расскажи, как вообще проходит бл... собеседование на Devrelа и на что больше всего обращают внимание. Слушай, ну как я говорил, то есть, типа, я много был на разных собеседованиях, но
1: опять же, в основном на собеседованиях с российскими компаниями и то есть там бы большинство собеседований проходили скорее в формате того, что э, мне задают вопрос, а что делать, и Миша отвечает: типа, а, а как бы он действовал в этой ситуации. То есть это, значит, сложно назвать как бы собеседованием. Хотя, то есть, именно как я попал в Авито, я пришел, это вообще, я считаю, лучшее собеседование моей жизни. Ром Павлушко, э, широко известный в узких кругах, э, он мне прям конкретно поставил проблематику, задачу, говорю, что будешь делать? Я такой, ну, ну поисследую там, ну, как обычно, значит, отмазаться решил. Вот, он говорит, не-не-не-не, давай вот конкретно, вот у тебя вот там, такие примерно ресурсы, вот такое, что будешь делать? Ну, я сказал, что буду делать, и, значит, у нас сошлись мнения, да, и, значит, вот мы начали работу. В остальном это, да, действительно, что... Ну, в большинстве российских компаний, опять же, это все там завязано на найм и так далее, и поэтому как бы, мне это никогда не было интересно. Вот, и там люди скорее спрашивали вот э, такие вопросы. В какой-то момент я собеседовал сей э, в Spotify и в Facebook. Значит, э, не, ну, uh-huh. э, в обоих случаях прошел пару интервью, но вот там дальше что-то как-то не, это не сложилось, хотя мне, стоит было это интересно. Вот, и там совсем другие вопросы, то есть, вот как раз таки с Фейсбуком у нас как-то все остановилось, они мне задали вопрос, как бы, how do you empower your employees, и, то есть, я как бы там попытался все, что я мог сказать про то, как я, значит, empower своих сотрудников, да, что, значит, там я слежу за их развитием, я, ну, то есть, даю им свободу, я не, значит, ну, короче, Вещи с точки зрения как быть хорошим руководителем, да чтобы людям было интересно работать, чтобы они развивались и так далее. Но, видимо, мой ответ был неправильный. Я, честно сказать, не читал методички, есть я знаю, по таким вопросам что отвечать и как работать. Ну, вот как-то так не сложилось. Вот, поэтому на самом деле реально очень много. Ну, то есть, вот с зарубежными компаниями очень много вопросов от не таких культурных и так далее, и тому подобное. В России обычно все там достаточно практическое, что типа, а вот как действовать в такой ситуации, как действовать в такой ситуации, а возможно ли это, возможно ли так, вот, как-то так. Единственная компания вот из России, ну, конечно она не российская, она из Чехии, это компания JetBrains, Значит, там, там прям типа процесс собеседования очень долгий сложный и многоэтапный. Вот, скажем так. И там как бы вот, ну, скажем так, там была действительно такая смесь. То есть, типа, с одной стороны спрашивали какие-то просто практические вопросы. С точки зрения того, что как там действовать, выстраивать взаимоотношения. По сути, маркетинг, да, с другой стороны, как я отношусь, не знаю, к diversity и так далее и тому подобное, какие у меня в этом плане
0: убеждения. Круто. Спасибо, что поделился. Теперь ребята будут знать. Мы На самом деле, вот когда к нам приходил Женя Антонов, мы с ним общались на тему, кто такой Team Lead. И он тоже рассказал, что когда ты собеседуешься на Team Lead, тебя много спрашивают вещей таких более менеджерских. И мы это пришли к пониманию, что это такой аналог систем дизайна только для менеджерских и руководящих позиций. Круто. Круто. Я предлагаю уже подходить к концу, ребят, самое время задавать вопросы, если они у вас есть, и вот, наверное, последний вопрос от меня, что ты рекомендуешь почитать, посмотреть ребятам, кто хочет интересоваться и расти в направлении доврема?
1: Ну, вот э, отчеты, которые я, значит, э, фичерил начале, очень советую их почитать, там даже за несколько можно лет с точки зрения того, чтобы посмотреть вообще, что из себя представляет ну, направление индустрия и как она меняется, э, вот, и как она потихоньку устаканивается, потому что направление молодое, и там еще, скажем так, стандарты окончательно не выработаны. Второе, не знаю, есть самая классическая, чаще всего упоминаемая книга про Developer Relations, она называется The Business Value of Developer Relations. Значит, я сейчас себе открою подсказочку, чтобы посмотреть, напомнить, кто ее... Да, это Мэри Тенгл. Для того, чтобы как раз немножечко поинтересоваться корнями вот этого всего направления. Советую почитать Гая Кавасаки. Это человек, который как бы… Он и икона в маркетинге, то есть я его узнал намного раньше, чем, собственно, да там занялся вот этим направлением Developer Relations. У него есть книга «The Macintosh Way». Я даже не знаю, есть ли она вообще на русском, но она хорошая и в любом случае пригодится. Если вы начинающий специалист в области Developer Relations в России, я советую вам таки подписаться. Есть парочка каналов в телеге. Это вот канал DevrelConf. Он, по-моему, закрытый. И там надо как-то это постучаться туда. И есть еще один DevrelAll, по-моему, называется. Вот. Но это скорее такое начинающим, чтобы вообще тоже понять, скажем так, что из себя представляет российский Developer Relations, да, кто там а, ключевые действующие лица, вот, ну, и заодно можно будет там обсудить как раз какие-то базовые вопросы. И я бы, а, ну, и в целом, то есть, есть сайт developerrelations.com, это та же самая вот конфа.devoer.com, там много статей, там много записей докладов с конференции, и, соответственно, посмотрев их, вы можете найти кого-то, да, за кем в дальнейшем следить, да, и, значит, брать пример, если вам Интересно. И еще порекомендую, есть пару русскоязычных каналчиков, они более конкретные. Это канал э, Девы СММ Алины Боровицкой. Это, собственно, когда... э, Моя коллега по Авито Тех, которая отвечала за SMM, вот она рассказывает, по сути, про то, да, как она работает с SMM в области Developer Relations на русском языке. Канал новенький, но, значит, советую тем, кто интересуется. И есть канал Тони Тачук, который была тоже редактором в нашей команде в Авито. Он называется Editor Cave. Ну, мы все же выложим. Вот. И, соответственно, там можно... Ну, там больше про редактуру и так далее, но, значит,
0: Тоня тоже классная и интересно. Наверное, как-то вот так вот. Круто, круто. Спасибо тебе большое. Мы обязательно все соберем и будет, да, в посте и на видео в Ютьюбе. А, наше обсуждение уже подходит к концу, у меня не осталось вопросов, у нас больше нету тоже нигде вопросов, я предлагаю по старой доброй традиции сделать фотографию с приглашенным гостем, можно а, взять все, что угодно, а, я возьму панамку, Вот можно взять кружку или просто улыбнуться. У меня
1: будет четкий стикер-пак, Ого, мы сейчас, где, мой, где, мой, где мой любимый,
0: сейчас,
1: сейчас. Такие, yeah! <связывая> да, у меня, Короче, куча да. у меня куча авитовских стикеров, <связывая> но они с другой стороны но
0: Еее, <связывая> yeah, мы обсудили, кто такой Демриал, что это за направление не знаем для чего, но yeah. Блин, вообще это очень круто. Миш, спасибо тебе большое. Спасибо Было тебе. Невероятно интересно послушать. Мне очень понравилось, как ты разграничил HR и то, что это больше про маркетинг. Прям очень было интересно слушать. Uh, спасибо ребятам за вопросы. И я предлагаю расходиться. Миша, еще раз. Если спасибо, я скажу, ты. что
1: это, это uh-huh. все-таки ближе к пиару. Маркетинг да. тоже,
0: но пиар... Кстати, Миша, если не ты не хочешь, ты приходи. Я тебе расскажу историю про увольнение, потому что у меня такое чувство, что до вас это еще не доехало. Mm-hmm. А, а там, так как мы работаем с Фейсбуком а, и вообще западными конторами, до нас это уже в полный рост доехала. Mm-hmm. Я а сейчас таки... обязательно mm-hmm. при... да. приходи. У нас через полторы недели будет обсуждение про то, как проходит вообще жизнь найма в РФ. Вот. Да, вот, не в РФ, везде. а просто войти и везде.
1: Да, Спасибо, Коль. постучусь. Постучусь, это интересно.
0: Да, На этом я предлагаю расходиться. Миш, ты очень крутой. Спасибо тебе большое. Спасибо, Всем спасибо, хорошего спасибо. вечера. Всем пока-пока. пока-пока.